0: Hallo und herzlich Willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Städtner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge geht es um Wissen und ja, wie man damit umgeht, wenn man noch kein Wissen hat und zu Wissen kommt. Ich bin auf dieses Thema gestoßen, weil mir selber gerade wieder etwas erfahren ist, also ich war bei einer Beratung und ich merkte halt, dass ich dort eben etwas nicht weiß und irgendwie fühlte ich mich dort unwohl bei, es war irgendwie das Gefühl, oh Mann, ich habe hier etwas überhaupt nicht gewusst und eigentlich hätte ich es wissen sollen und was mache ich jetzt, jetzt stehe ich irgendwie blöde da, also das, das war so ein Gefühl Vielleicht kennst du das auch, ähm, auch so ein Gefühl von Scham, hm, eigentlich hätte ich das wissen müssen. Und ich glaube, da tappen wir sehr oft rein und ich möchte hier an, an einer Theorie und auch an der Praxis das durchgehen, warum das kein Problem sein sollte, wie man damit mit Unwissenheit, wie man damit positiv umgehen kann. Zuerst zu der Theorie. Ich werde hier über die vier Kompetenzentwicklungsstufen reden. Diese Stufen sind unbewusste Inkompetenz, bewusste Inkompetenz, bewusste Kompetenz und unbewusste Kompetenz. Aber jetzt im Einzelnen nochmal. Ja, unbewusste Inkompetenz, was heißt das? Ja, ich weiß nicht, dass ich etwas nicht weiß. Ich glaube, das geht halt, oder was heißt ich glaube? Also das geht an irgendeiner Stelle jeden von uns so. Wir können gar nicht alles wissen. Und momentan hat man manchmal auch das Gefühl, dass das sogar ausgenutzt wird. Populismus ist zum Beispiel so etwas, wo diese unbewusste Inkompetenz ausgenutzt wird, indem man ganz einfache Antworten auf komplexe Herausforderungen gibt. Einfache Antworten auf komplexe Herausforderungen, das ist eigentlich was Gutes. Wenn es als Gleichnis gegeben wird, wenn man dadurch jemand etwas vermittelt. Problematisch wird es, wenn es als Fakt vermittelt wird. Wenn man sagt, das alles ist so einfach und mach dir keine weiteren Gedanken. Aber jetzt zurück zu dem, ich weiß nicht, dass ich etwas nicht weiß und dann passiert es auf einmal, dass ich weiß, dass ich etwas nicht weiß. Also dieser Übergang von unbewusste Inkompetenz zu bewusste Inkompetenz. Und dieser Übergang, der ist bei mir immer noch mit einem Schamgefühl und mit einem, oh, hm, sollte ich das nicht wissen, Gefühl oder Gedanke verbunden. Ich glaube, das ist falsch. Wir sollten genau diese Stelle feiern und ich werde da gleich auch genauer drauf eingehen, warum. Aber gehen wir erstmal weiter nochmal. Was bedeutet bewusste Kompetenz? Bewusste Kompetenz heißt, ich weiß, dass ich etwas weiß. Das Tolle an dieser Stelle ist, dass ich vielleicht gerade irgendetwas gelernt habe, dass das mir noch ganz normal als neues Wissen irgendwie gegenwärtig ist. Und an dieser Stelle habe ich die unheimlich tolle Möglichkeit, dieses Wissen umzusetzen und dann eben einen Schritt weiterzukommen Aber das ist oft noch schwer. Also wenn ich dieses Wissen habe und dann versuche, dieses Wissen umzusetzen, oh, dann muss ich oft immer noch mal nachgucken. Okay, wie genau war das? Wie funktioniert das? Ich habe das Wissen, aber ich habe es noch nicht richtig angewandt und man hat dann so das gefühl ja ich bin halt noch nicht so der Profi aber genau genommen ist das der wichtigste moment weil mir ist es noch offensichtlich was ich gelernt habe und ich kann das eben auch noch in teilschritte unterteilen und damit bin ich derjenige der dieses Wissen weitergeben kann ich bin nicht der Profi aber ich weiß worüber ich rede und genau an dieser stelle sollte man zum beispiel anfangen ein buch über etwas zu schreiben Jetzt wirst du vielleicht sagen, oh, Moment. Also man sollte schon irgendwie Experte sein in irgendetwas, wenn man anfängt, ein Buch zu schreiben. Ja, aber was bedeutet Experte? Ich glaube, Experte ist dann für uns wieder jemand, dem das alles so leicht fällt, der das einfach alles so macht, dem das ins Blut übergegangen ist. Und das bedeutet, dass er bei der unbewussten Kompetenz angelangt ist, der vierten Stufe. Er weiß gar nicht mehr genau, was hat... Oder was mache ich? Wie, wie mache ich das? Sondern es ist einfach ein ganz normales Handeln. <lacht> Dazu habe ich auch schon einen Podcast gemacht, und zwar zum Thema Rituale. Das ist die Folge Nummer 40. Also helden und schrägstrich folge 40. Ja, in, in der Folge habe ich eben gezeigt, wie man eben etwas so automatisieren kann und eben dass es so ins Blut übergeht, dass man das einfach nur noch dauernd macht und dass eben ein Ritual ganz normal für dich ist, dass du einfach diese Dinge machst. Und genau dann werden sie unbewusst. Und dann ist es eine unbewusste Kompetenz. Das ist zum Beispiel beim Autofahren so, beim Gehen. Oder auch, wenn du irgendetwas gut kannst, wenn du sehr gut im Rechnen bist, dann, dann rechnest du einfach und du denkst nicht mehr darüber nach, wie du rechnest. So, und eigentlich habe ich gedacht, das ist die Phase, wenn ich da angekommen bin, wenn ich da Experte bin, dann rede ich mit anderen darüber, dann habe ich etwas weiterzugeben. Aber wenn man sich das anschaut, viele von den Experten, die dann eben Wissen weitergeben, die sind vielleicht gar nicht an dieser Position angekommen. Und ich glaube, das ist auch gut so. Was ich jetzt hier gerade mache, ist genau das Gleiche. Für mich ist das, was ich jetzt hier gerade dir erzähle, noch nicht ins Blut übergegangen. Aber ich habe etwas dort verstanden und deswegen kann ich dir das vermitteln. Es gibt Menschen, für die kann etwas eine unbewusste Kompetenz sein, weil sie machen das einfach und trotzdem können sie das vermitteln. Harald Lesch ist zum Beispiel so jemand, den ich da sehr bewundere. Das ist einfach Wahnsinn, wie er Wissen so auf den Punkt bringen kann. Und man merkt einfach, da steckt noch viel mehr dahinter, als das, was er nach außen kommuniziert. Aber das ist, glaube ich, nicht jedem von uns gegeben. Und deswegen ähm, hier jetzt mein Aufruf. Wenn du das Gefühl hast, hm, also eigentlich weiß ich schon etwas, dann teile es mit anderen. Dann erzähle anderen davon und dadurch profitieren andere davon. So. Aber jetzt bin ich schon ziemlich weit in dieser Folge fortgeschritten und eigentlich geht es mir genau um diesen Übergang zwischen dem Nichtwissen und dem Wissen, dass man etwas nicht weiß. Also dem Übergang zwischen unbewusster Inkompetenz und bewusster Inkompetenz. Ich hatte gerade schon gesagt, dass mir, wenn so etwas passiert, dass mir das unangenehm ist. Und eigentlich ist das total falsch und das ist mir eben auch jetzt klar geworden. Wenn so ein Moment auftritt, ist es eigentlich eine verpasste Chance. Denn in diesem Moment habe ich auf einmal die Möglichkeit, Wissen zu erlangen, weil irgendjemand hat mir ja gezeigt, dass ich etwas nicht weiß. Und das ist für mich die Möglichkeit, zusätzliches Wissen zu bekommen. Aber warum hat mich das denn so? Oder warum hemmt mich das so? Warum hat mich das so gehemmt? Warum denke ich so negativ darüber nach, wenn ich etwas nicht weiß? Und da ist mir dann aufgefallen, das ja irgendwie habe ich ja vorher ein etwas anderes Leben geführt. Ich war Ingenieur und da ist das Wissen zu haben ganz wichtig. Jetzt ja Jetzt arbeite ich als Entrepreneur und da ist es wichtig, die ganze Zeit zu lernen. Okay, als Ingenieur muss ich auch die ganze Zeit lernen. Wenn ich aufhöre zu lernen, dann bringt es mich auch nicht weiter. Aber ich habe ein sehr... Ja, fokussiertes Spezialwissen. Dagegen als Entrepreneur habe ich ein sehr allgemeines Wissen. Das kann man sich ungefähr so vorstellen, als wäre ich als Ingenieur ein Teil meines Körpers. Irgendeine spezielle Funktion nehme ich halt ein. Zum Beispiel bin ich das Herz. In meiner speziellen Funktion kann ich mich verbessern, kann etwas ändern, aber ich bin eben dieses Körperteil. Als Entrepreneur, Nein, da bin ich nicht der Körper, sondern eher die Seele. Okay, jetzt vielleicht ein bisschen komisches Wort. Ähm, mit der Seele meine ich halt, wer ich bin, weil der Körper, naja, es kann einfach passieren, dass ein Teil von meinem Körper auf einmal nicht da ist oder dass ich mit einem Teil meines Körpers in irgendeiner Weise eingeschränkt bin. Aber das, was ich bin, ändert sich dadurch nicht. Und jetzt die Analogie dann eben zum Entrepreneur, ja. Als Entrepreneur bin ich eben nicht derjenige, der in der Unternehmung arbeitet, sondern idealerweise an der Unternehmung. Das heißt, ich bin derjenige, der über die Dinge nachdenkt. Ja, und das sehe ich irgendwo als Seele, über das Nachdenken, aber auch das Fühlen, das, das Sein. Und dass dieses Sein vom Körper getrennt ist, ich glaube, da, da kenne ich zwei gute Beispiele, die das irgendwie klar machen. Also zum einen die Geschichte von Viktor Frankl. Viktor Frankl war in einem Konzentrationslager. Er ist dort nicht geistig zugrunde gegangen, weil er die ganze Zeit dem Leben trotzdem einen Sinn gegeben hat. Das Leben dort war total sinnlos, aber er hat halt gesagt, man kann mir diese äußere Hülle und man kann mich schubsen und drangsalieren, aber meine Gedanken und meine Art, wie, wie ich auf etwas reagiere, wie ich mit Situationen umgehe, die kann niemand ändern. Die kann sich nur ändern, indem ich sterbe. Aber wie ich während meiner Lebenszeit damit umgehe, das bestimme ich selber. Und wie ich das erste Mal davon gehört habe, da dachte ich so, wow. Also in so einer Situation zu sein und dann eben diesen Gedanken zu haben, dass man doch irgendwo frei ist. Das war für mich ein sehr starker Gedanke. Und ein zweites Gleichnis, also keine wahre Geschichte, aber ein, ein Gleichnis, das äh, ich sehr interessant finde, ist, man stellt sich vor, es gibt jemand, der geht in ein Kloster, um Ruhe zu finden. Und der hat dort nur ein Bett und ein Tagesessen. Aber er hat das sich selber ausgesucht und er bejaht das die ganze Zeit. Das ist das, was ich machen möchte. Und auf der anderen Seite gibt es jemand, der genauso einen Ort besucht, aber es ist ein Gefängnis. Er lebt genauso karg dort, auch nur mit einem Bett und Essen. Aber er verneint das die ganze Zeit und sagt so, oh, so ein Mist, dass ich hier in diesem Gefängnis drin sitze. Auch wenn die Situation von außen gleich aussieht, abhängig davon, wie diese Person diese Situation einschätzt, der eine sagt ja und der andere sagt nein zu dieser Situation, abhängig davon verändert sich die Situation. Und das zeigt sich auch bei Menschen, die im Gefängnis sind und das irgendwann dann annehmen und bejahen. Es sind oft Menschen, die so etwas durchgemacht haben und die dann gesagt haben, okay, das ist jetzt hier meine Situation und ich mache das Beste daraus, was ich machen kann, die dann danach ein wirklich neues Leben anfangen und erfolgreich sind. Ja, was hat das jetzt mit dem Wissen zu tun? Ja, warum ich das hier anbringe, ist eben, dass Wissen irgendwie unheimlich abhängig ist von dem eigenen Mindset. Bejahe ich etwas oder verneine ich es? Wenn ich also etwas nicht weiß, kann ich sagen, oh nein, das ist aber schlimm, oder? Ich kann sagen, ja, ich kann etwas lernen. Aber irgendwie haben wir das nie so wirklich gelernt, oder? Wenn ich an meine Schulzeit denke, ähm, dann, ja, dann meldet man sich, wenn man etwas weiß. Und wenn man etwas nicht weiß, dann bleibt man schön ruhig und gibt bloß kein Laut von sich, weil hinterher wird man ja gefragt. Also irgendwie finde ich das eigentlich das ist total falsch. Das, was man in der Schule lernen müsste, wäre eigentlich, melde dich, wenn du eine Frage hast. Und zwar, vielleicht mach aus allem eine Frage, anstatt eine Antwort zu geben. Ja, ich weiß, der Lehrer, der kann wahrscheinlich auch nicht alle Fragen beantworten, aber ich glaube, das ist auch okay. Man, man muss nicht alles beantworten können. Was man zeigen sollte, ist ein Weg zu der Antwort. Und das... Kann die Wikipedia sein, es kann ein Buch sein oder vielleicht eben sogar auch andere Menschen. Frag den oder jenen. Aber ist es nicht interessant, also wenn, wenn dich jemand etwas fragt, dann merkst du doch auch schon an der Frage selber, was hat er verstanden. Denn abhängig davon, wie man fragt, ist auch offensichtlich, inwiefern man alles das, was vorher war, einordnen konnte. Und deswegen finde ich diesen Gedanken eigentlich schön, lass die Schüler nur noch Fragen stellen und die Lehrer geben Antworten oder geben Wege zur Antwort. Ja, so ist es jetzt nun mal nicht, sondern wir haben irgendwie gelernt, dass wir halt Wissen haben sollen und dass wir, wenn wir etwas nicht wissen, dass es eben dann auch, dass wir dann vielleicht auch blöde dastehen. Also wie geht man jetzt damit um? Wie überwindet man das Ganze? Die Antwort habe ich eigentlich gerade schon gegeben. Indem man Interesse zeigt, indem man Fragen stellt. Also wenn ich etwas nicht verstehe, ja dann sollte ich fragen, wow, das weißt du? Hast du noch mehr Informationen dazu? Kannst du mir noch mehr dazu erzählen? Dadurch, dass ich dieses Interesse zeige, ja, kann der andere glänzen und kann, sein Wissen vorbringen. Und ja, das ist doch ein schönes Gefühl, wenn wir Wissen weitergeben können. Und wenn du dann auch noch fragst, ja, ja, wie und wo hast du das denn gelernt? Dann kann der andere auf einmal eine Geschichte erzählen und er steht auf einmal dort im Mittelpunkt und nicht mehr du mit dem, was du nicht weißt, sondern die andere Person mit dem Wissen, aber gleichzeitig bekommst du einfach auch noch etwas mit. Die andere Person denkt nicht mehr über dich und deine Defizite nach, sondern über sich und das eigene Gefühl, das eigene Wissen. Und wenn du dem Bewunderung gegenüberbringst, dann ist das doch einfach nur positiv. Und wenn du dann eben wissen willst, ja, aber wie kommst du zu dem, zu dem Wissen? Wie kannst du das lernen? Dann kannst du zum Beispiel auch fragen, also wenn ich nicht so einen langen Weg gehen möchte wie du, das, was du alles gelernt hast, die Geschichte, die du mir jetzt gerade erzählt hast, was kann ich dann jetzt momentan machen, um Ähnliches zu lernen wie, wie du? Und das ist doch direkt eine Einladung an den anderen zu helfen. Und vielleicht sind das einfach nur Tipps, die er dir direkt gibt, irgendwie ein Buch oder Artikel, aber vielleicht hast du damit sogar eine Tür aufgemacht und hast jemand, der dich unterstützen will, der dich persönlich unterstützen will, der ein Mentor wird. Dieser Gedanke, dadurch, dass man etwas nicht weiß, dadurch, dass man eigentlich dumm dasteht, über Fragen zu jemandem zu kommen, zu dem man eine Verbindung aufbaut und der dann vielleicht sogar ein Mentor wird, ist das nicht ein unheimlich schönes Gefühl, ein, eine Möglichkeit, das ganze nicht wissen und die bewusste Inkompetenz als positiv zu nutzen? Ich glaube, was man hier sieht, ist dann zum Schluss, es sind nicht die Antworten, die dann irgendwo im Gedächtnis bleiben, sondern eigentlich sind die Fragen das Wichtige. Die Fragen bringen dich zu den Antworten. Und wenn du sie nicht fragst, dann bekommst du sie auch nicht. Und dann kann auch nicht irgendetwas in dein, ins Blut übergehen. Dann kannst du auch nicht irgendwo Experte werden. Also es ist wirklich dieses Offen aufzumachen und sagen so, oh, Moment, da weiß ich etwas nicht. Kannst du mir da helfen? Erzähl mir mal, wie du dorthin gekommen bist. Und auch jetzt, wo du das hier vielleicht hörst, denkst du, wow, oh, ja, das macht Sinn, das äh, ist super. Ich weiß selber, ähm, dass das in so einer Situation dann vielleicht genau auch wieder schwer ist, dass man dieses Wissen dann nicht anwendet. Und, aber ich glaube, es hilft dir jetzt schon, das nächste Mal, wenn so eine Situation ist, dass du dann vielleicht im Nachhinein merkst, Ah, Moment, da bin ich wieder in dieses alte Muster gefallen und ich habe mich wieder inkompetent und schlecht gefühlt. Und dass du dadurch, dass du das merkst, dann beim nächsten Mal das vielleicht noch früher merkst und dann eben umschwenken kannst in interessiert, den anderen abholend, wissensdurstig und damit ein guter Zuhörer. Wenn du das hier hörst, dann bist du für mich auf jeden Fall schon mal ein guter Zuhörer. Danke dafür. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du diesen Podcast auch noch bewertest bei iTunes, wie das geht. Ja, das steht in den Show Notes Ansonsten wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Mach was, beweg was. Dein Georg Stäbner